0: Saludos a toda mi gente. Bienvenidos a su podcast Liderazgo y Crecimiento Personal. Gracias por siempre estar ahí conectados con nosotros, siguiendo cada uno de nuestros episodios. En este episodio vamos a conversar sobre cómo aprovechar la tecnología de la información y la comunicación para aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad de nuestros negocios en este momento en que estamos siendo afectados por la pandemia. Para eso me acompaña mi amigo José Bello, cariñosamente Pepe Moon, desde Tampa Saludos Pepe Saludos, saludos Vamos a ver cómo
1: se escucha esto, ¿se escucha bien? Perfectamente Ok, qué bueno, qué bueno Bueno pues muchas gracias por eh, esta conversación, yo creo que la, esta conversación la hemos tenido fuera de cámara por, sí. eh, en diferentes momentos y yo creo que los dos queremos usar este momento para dialogar de un tema que venimos hablando por,
0: desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Así es. Tú sabes que cuando antes de comenzar la pandemia estaba muy acostumbrado aunque existía lo digital a hacer las cosas de manera presencial, sin embargo el coronavirus nos desafió y nos obligó a ir a la virtualidad porque muchos negocios tuvieron que cerrar y la pregunta era cómo mantener el negocio siendo rentable vendiendo los productos y servicios en este tiempo. Y ahí viene la pregunta por la virtualidad. ¿Qué tecnologías, qué herramientas podemos usar para seguir vendiendo, ofreciendo lo que nosotros producimos, eh, hacemos o, o servimos? Entonces, te he invitado esta tarde porque Tú tienes la experiencia de estar en este momento en Estados Unidos eh, ofreciendo una tecnología a los bodegueros, a los colmaderos, como diría en República Dominicana, que es My Bodega Online. ¿Cómo viene My Bodega a responder a esta necesidad actual que tienen los negocios? Bueno, yo creo que la,
1: la, lo que queremos hacer, un poco para orientar a, a, a todos en general, lo que, lo que tenemos es una aplicación. Eh, en el celular que te conecta con eh, el encargado del colmado de la esquina ¿ves? Eh, y entonces uh, haciendo dos o tres clics, eh, con tu celular puedes uh, preparar una orden que puede ser entregada en tu casa o en tu oficina, o tú puedes ir a buscarla y ya va a estar lista ¿okay? no hay, sí, sí. Es, esto evita esta tecnología evita que lo tradicional, que es que uno tiene que saber el teléfono del colmado de la esquina y llamar y, y que le respondan y todo eso entonces lo hace más 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 fácil yo siempre le explico a la gente bueno, esto es como un Uber eh, la aplicación de Uber, pero para ordenar cerveza o comida o, o cualquier cosa que necesite de comestible a alguien, ¿ves? bueno, eso es un poco definir lo que es la, la aplicación, ¿verdad? Que hemos desarrollado. Sí. Eh, ¿Cómo se responde a este momento? Bueno, nosotros uh, pre-pandemia eh, había una práctica de pedir el delivery. Uh, yo creo que la pandemia, uh, esta realidad, enfatiza esa conveniencia, digamos. Y la vuelve casi una necesidad. Uh, o de hecho, una, una real necesidad en algunos casos extremos. Eh, nosotros estamos ubicados en, en un mercado en Nueva York donde hay muchos edificios es muy densa la población ah, entonces ah, bajar de un edificio hasta llegar a, a, al colmado, a la bodega de la esquina tiene varios retos en estas nuevas realidades, entonces aquí es en vez de ir al, al colmado, a la bodega, la bodega va donde ti eh, y viceversa si, quieres ir al, si tienes que ir al, a, a la tienda, pues puedes preordenar y ya tu orden estará lista y no tienes que durar mucho tiempo ahí dando vueltas en la tienda esperando que te atiendan. Entonces, eso okay. es básicamente la tecnología. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo armamos ese muñeco? Quizás eso sería algo más interesante que podemos hablar. Pero la, la tecnología. tecnología es
0: esa. Sí, sí. Y esto es interesante porque tenemos una, una alta audiencia en Estados Unidos que seguro desde ahora va, va a comenzar a utilizar la, esta, esta aplicación. ¿Los usuarios pueden descargarla en, en, en Google Store para, sí. para comenzar a usar y pedir a los colmados?
1: Sí, correcto. Pueden hacerlo eh, en, en, en Google Play, que le llaman, ¿verdad? O, o en sí. App Store, en las dos. O si hay, hay personas que ya no quieren bajar otra aplicación más en su celular sencillamente go, van al browser de, de, del celular o en su computadora, ponen la, la dirección de la página que se llama mybodega, my con y Algunas personas ponen mi bodega y digo no, ojalá que fuera mi bodega es mybodega <risa> uh, punto online, no con no net, nada, yo sé que tampoco no estamos muy acostumbrados a entender esa parte, pero es mybodega.online y ahí en la web pueden accesar a la información igualito como si tuvieran un app en su celular. En si su les celular. gusta tu conveniencia bajar en su celular, también eh, van a cualquiera de las dos tiendas, sea Android o iPhone, y ahí ponen My Bodega online y ahí les, les identifican la aplicación y la bajan.
0: Muy interesante de verdad esta, esta opción, porque hoy en día los empresarios, los profesionales independientes, todo el mundo que ofrece un servicio, igual que vende un producto, quiere encontrar una forma de seguir haciéndolo de manera eh, virtual Yo, hay muchas opciones, por ejemplo gente que vende productos que ya ha ido instalando su tienda en dos, en dos opción, hay dos opciones una es Marketplace de Facebook que te permite poner incluso las imágenes las descripciones de tus productos y venderlos entonces, y hay otra que se llama Shopify, donde la, que te permite crear un espacio donde tú puedes vender todos tus productos y hacer después los envíos a las personas que, que lo pidan. O sea que hay muchas alternativas de poder seguir, aún con tu local físico cerrado, de poder seguir ofreciendo tus servicios. Y tú sabes, sí, por bueno. ejemplo, yo que ofrezco capacitaciones y conferencias, es fantástico porque también puedo seguir conectado con, lo, con el público a través de Zoom, de Google, webinar, puedo tener conferencias y capacitaciones desde 100 personas o, o hasta 10.000 personas, dependiendo del plan que yo pueda adquirir. Así sí, que bueno. es, es, hay múltiples opciones de manera en la tecnología para poder seguir posicionándonos y y ofreciendo nuestros, nuestros servicios. Pepe, ¿hay alguna otra tecnología, información valiosa que pudieras contarnos y que ayude a, a nuestra audiencia a seguir buscando esas alternativas de, de mantener su productividad y venta de servicios
1: y productos? Sí, aquí tengo un, me hice antes de la llamada una lista de cosas que yo uso que, pero antes de, de correr sobre la lista eh, sobre Shopify que hablaste, ¿ves? Shopify sí. es un, un, le llaman en inglés un marketplace, una, un mercado de, donde cualquiera que esté vendiendo cosas puede crear su tienda con relativa facilidad. Y empezó eso con muchos artistas artesanos, personas que hacían artesanías o, o arte. Eh, y entonces era un lugar donde cualquier cosa que yo hiciera, una piedra, una camiseta, un, un pedazo de arte, lo vendía. Siempre son más. Sea, todavía tiene, yo creo que Shopify tiene la mayor parte del, de su gente, son este segmento, de el que lo produce él mismo, el, el artículo. Pero bueno, ya es mucho más de ahí. Y, ya, y por mucho tiempo atrás ha, ha sido ahí. Nosotros somos parecidos a Shopify en el sentido de que sí, sí. si tú tienes una bodega, eh, tú te conectas a este espacio digital, eh, nosotros te ayudamos a poner los productos y entonces tú vendes. Pero lo comento porque tengo en la plataforma ahora mismo varias, eh, varios negocios que no son bodegas, que no venden comida, digo que no venden eh, comida de supermercado. Por ejemplo, tenemos varios eh, restaurantes. Okay. Eh, en la plataforma, y, y tenemos dos o tres personas Ajá. que hacen eh, que están vendiendo, por ejemplo, máscaras eh, de, prote de protección en el Bronx y entonces ellos han creado una tienda que han, hacían antes mucha ro ropa, ahora se han reinventado y usan la plataforma nuestra sencillamente para poder eh, vender online y que los clientes le paguen también, a ellos les interesa mucho la pasarela de pago que usamos nosotros y luego eh, tenemos hasta una botánica hay una Muy botánica eh, que también está en el Bronx, que ya que una muchacha puertorriqueña, y me dijo: Mira, yo no vendo comida, pero yo vendo santos, velas, eh, a, no sé, incienso. Y entonces ella subió todos sus su productos a la plataforma y, y la vende. Bueno,
0: eso es un poco de chocolate. Y mira lo interesante: del uh -huh. tema de la pasarela uh -huh. de pago o de las plataformas de pago. Lo interesante de todo esto es que tú, a través de, de My Bodega Online, de Shopify, de Marketplace y todo lo que hay, igual vendiendo cursos, tú rompes las fronteras. O sea, tú puedes vender en cualquier moneda sí. y a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eh, sí. Y si posiblemente venden dólares, en euros, o sea, tus clientes ya dejan de ser la persona posiblemente que está claro. a tu, solo a tu alrededor. Entonces, eh, yo he tenido la experiencia. Yo di una conferencia el viernes pasado y tenía personas de muchísimos lugares. Digo, wow, interesante. Antes cuando estaba en lo físico, en los salones, solamente podía tener personas cercanas. Entonces, el posicionamiento es mucho más alto. Y además, la inversión es mucho más baja. Imagínate, para alquilar un salón, para dar un taller, me puede costar 15 mil pesos. Una sala en Zoom me cuesta $15 dólares al mes. Entonces, eso... Me, me, sí, nosotros me por da ejemplo, muchísimas estamos desarrollando
1: esta, esta compañía y tenemos un equipo distribuido en muchas partes del mundo. O sea, nosotros estamos localizados en Nueva York, pero tenemos personas en New Jersey que trabajan con nosotros, que bueno, es al cruzar la esquina, pero no es físicamente juntos. Tenemos personas en Guatemala, eh, en la India, en Bangladesh, y todos trabajamos con diferentes herramientas uh, para un bien común. Hace un tiempo eso era como como una sospecha eh, por, lo, por lo menos en la parte de abrir compañías nuevas en Estados Unidos en el sentido que decían ah tú no tienes a toda tu gente en, debajo de un de, de un techo ah, hay algo raro en tu nueva compañía eh, ah bueno no que yo uso a alguna gente en la India y qué sé yo bueno tú lo usas porque son baratos pero, pero tú no tienes un equipo se criticaba eso mucho y ahora un poquito justamente antes de la pandemia pero la pandemia lo ha acentuado es decir no, hay equipos distribuidos en diferentes partes del mundo y crean proyectos legítimos uno es el nuestro eh, nosotros tenemos así por decir algo bueno me faltó alguien Yo tengo un, tenemos una investigadora que está eh, online que está en Nigeria tenemos a, a programadores en Guatemala de un tipo de tecnología que usamos tenemos el equipo más fuerte está en la India wow. de, de, los, de los apps Uh, el coordinador de, de toda la tecnología está en New Jersey. Entonces, además, te, tenemos personas en, en la calle eh, eh, promoviendo esto en diferentes lugares en, en Nueva York. Y bueno, y tenemos, sí, entonces tenemos como eh, no herramientas equipo. diferentes para comunicarnos. La gente más técnica, y ahí voy a mi lista. Eh, usamos, eh, ahora en la pandemia, curiosamente, hemos usado mucho WhatsApp, pero WhatsApp no era nuestro instrumento de diálogo. Eh, profesional uh, usábamos otra cosa que se llama Slack que es un Whatsapp pero para compañías, a mí me ha asombrado mucho como cómo no he escuchado, quizás porque yo estoy en Estados Unidos, no he escuchado que esta otra plataforma Slack se haya eh, se haya eh, propagado más eh, justamente team, Teams de, es muy conocida no es muy en conocida. Estados Unidos en el espacio de crear compañías nuevas, porque es como y lo que permitía es algo que también está en Discord, que es una, una, un WhatsApp que usan los jóvenes <ríe> mis niños lo usan y entonces tienen la capacidad que le falta a WhatsApp de crear sub, cada, cada vez que nosotros, por ejemplo, en WhatsApp que tenemos, necesitamos trabajar un tema, creamos un grupo, ¿verdad? Pero esta otra plataforma te permite dentro de un mismo grupo, trabajar temas entonces tienes el grupo de vamos a decir, de, de la reunión de los sábados pero ahí tienes a los que son el, el grupo ejecutivo y tú tienes un, un sub chat de ese tema y otro tiene, bueno, el evento de la semana que viene y tú haces un grupo temporal, pero todo debajo de un mismo grupo y eso para compañías es sumamente eh, útil porque tienes, el, tienes el, el el equipo de venta tú claro. tienes, yo tengo, tengo un equipo de venta entonces bueno, ¿dónde están? Están en Filadelfia entonces, el, el grupo de Filadelfia trabaja con la gente de Filadelfia. Si tenemos que trabajar un, un tema común, lo trabajamos ahí. Además, todas estas personas están en el chat general de la compañía. Se manejan temas globales. Después yo tengo un, un chat privado para dos personas que somos los ejecutivos. Y entonces ahí nada más se tratan otros temas. Tengo una parte, y eso lo tengo en WhatsApp también, que es para mis inversionistas. Y yo solamente trabajo temas con inversionistas ahí, no trato otro, otro tema. Entonces, ese, ese sistema de Slack, eh, digamos que es WhatsApp, pero más complicado. Para multiproyectos o proyectos de compañía, los recomiendo, búsquenlo Slack. Eh, Team, el, 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 la aplicación Team de Microsoft copió Muy, muchísimas bien. cosas de Slack uh, y la tiene integrada. Yo sé que ahora Team lo, lo usamos también para, para el video y eso es como otro tema. Pero Slack es muy bueno. Y luego, sí. cercano a manejar equipos está una plataforma que se llama Asana. Asana, eh, hay muchas. Eh, hay una que, que estamos probando ahora, se llama Monday. Pero es básicamente es unir, eh, es una manera de manejar eh, tasks, ¿cómo sería? Eh, tareas, ¿verdad? Y saber rápidamente en qué está la tarea, tarea. de cada equipo en cada momento. Entonces,
0: uh, hay, hay una mismo. forma que se el llama Trello. Trello un poquito antes Qué que muy Asana. Buena. Asana la,
1: la, la realizó un muchacho de los que fundó Facebook, que se fue a Facebook temprano, y él creó su Asana con la propuesta de iba a ser el Facebook de, de negocios. ¿ves? Uh, yo creo que no jamás tener un éxito como ha tenido okay. Facebook. Se conoce en un espacio específico, y Asana ha incorporado cosas que otras tienen con Asana ya puedes hablar por teléfono puedes mandar eh, ¿cómo se llama? Eh, documentos a diferentes nubes que tengas, o sea hay una integración sumamente interesante, ese es Asana eh, para manejar equipo y manejar las tareas eh, yo creo que esa es buena pero es Trello eh, diferente, yo he usado Trello porque tengo clientes que, que en el pasado que usaban grande. Trello y era como que me costaba entrar Asana era como más amistoso, amigable, no sé. Y bueno, como uno se acostumbra, un cepillo de dientes no cambia de cepillo de dientes, ¿verdad? A veces, a veces hay que cambiar, pero bueno.
0: Los seres humanos nos acomodamos rapidísimo. Yo conozco gente que no se arriesgaba a conocer una plataforma de reunión como Zoom. Se arriesgó, aprendió de Zoom y cuando yo le digo, mira... Vamos a intentar otra, vamos a Tingo, vamos a Google Meet. Me dicen, no, 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 entonces voy a tener que estar aprendiendo. Los seres humanos nos acomodamos rapidísimo a una cosa. Sí. O no nos queremos arriesgar a, a probar otra. Sí. Porque nos hacemos un hábito, nos no sé. construimos tres encuentro cuando, de una vez. Con
1: la adopción humanos. de estas nuevas tecnologías rápidamente. Bueno, tú sabes, nosotros estamos en el negocio de eh, abrir, conseguir eh, bodegas en Nueva York incorporarlas ah. al sistema el proceso supone un aprendizaje ¿verdad? entonces hay personas que bueno, como tú dices, ya, ya saben la, moverse con su celular aplicaciones y el, el proceso de, abord, de abordaje de, de inscripción y de uso de la plataforma es fácil, hay personas que no tanto, especialmente en, el, en los, los dueños de estas bodegas que suelen tener más de 55 años y un poco así ¿verdad? y quizás no están tan eh, familiarizados aunque tienen el mejor celular porque el cuento que te voy a hacer es de este señor que tenía un iPhone 11 y que yo duré una hora y 45 minutos explicándole al señor cómo usar ciertas cosas de, de, de su celular que él no sabía. Entonces, pero, pero en febrero y marzo nosotros teníamos que decirle a cada una de las personas que se registraban en los bodegueros, mira, nosotros te inscribimos, luego te tenemos que enseñar cómo usar el inventario y decía, ¿y cuándo te viene por aquí? Y yo le dije a un día, nos vemos en diciembre. ¿Cómo va a ser? <risa> Usted me está insultando. yo Fíjese, ya estamos en otra realidad. ¿Usted sabe lo que es una videoconferencia? ¿Usted sabe lo que es Zoom? ¿Zoom? ¿Qué es eso? Eso más o menos en febrero o marzo. Ahora mismo, todos los bodegueros que nosotros inscribimos, todos tienen Zoom. Y, o otra plataforma, o hay una que yo enseño que, que es muy fácil porque no hay que bajar ningún ningún programa, eh, también, o sea, la videoconferencia ya se ha incorporado a la realidad al nivel de los bodegueros, que a mí me ha asombrado, y todo en cuestión de, en marzo yo tenía trabajo, marzo, abril y mayo, ya la gente me empezaba a decir, ok, vamos a hacer la videoconferencia, eh. o si no, eh, usar más el WhatsApp, el, el video en WhatsApp, eh, es un sustituto interesante, yo estoy loco porque WhatsApp permita eh, eh, enseñar la pantalla de uno en
0: Whatsapp eso estoy, estoy loco sí.
1: no está, yo estoy esperando sí. a que sí. saben sí.
0: Que no está. pero si sí, ya puede tener reuniones y, y, y demás y, y es interesante lo, esa historia que tú haces porque es como la gente comienza a conectar sí. con los beneficios de la virtualidad yo digo que hay cosas que en lo virtual uno puede uh -huh. hacer que no se hacen en lo presencial de hecho es más beneficioso el tema de compartir documentos, compartir pantalla no sé, de, el tiempo de, de reunión la gente no tiene que desplazarse nos podemos conectar en diferentes horarios a veces por ejemplo una reunión presencial tengo que ir desde Santiago a Santo Domingo tiene que ser en el día porque ya y hay que acabar sí. temprano porque ya tengo que viajar sí. y eso no pasa en lo virtual en lo virtual hay mucho más eh, beneficio para, para uno poder seguir Mira, el tema de WhatsApp Yo desde hace un tiempo para que comencé a usar WhatsApp Business sí, sí. y eso es interesantísimo Porque te permite primero Manejar la comunicación con los clientes Poner un mensaje cuando tú no puedes Responder, él responde automáticamente Da un mensaje de bienvenida A las personas nue que te escriben Por primera vez O a las personas que duran hasta 14 días uh -huh. sin, sin escribirte Tú, tienes, tú puedes tener ahí un catálogo de tus servicios o productos ya detallado con imágenes y tal o sea si yo estoy dando una conferencia ahora perdón ofreciendo una conferencia ahora sobre liderazgo de impacto ya yo la tengo ahí van mándame la información tal yo a un clic ya se la mando y también me da la opción de eh, atajos es decir respuestas informaciones que yo comparto con mucha frecuencia y ya no tengo que escribirla otra vez simplemente la escribo una vez y con un atajo, que en este caso es un, una señal que yo use, que puede ser un slash, una arroba, que cuando yo la ponga, la WhatsApp me va a decir, aquí está la información que tú estás buscando y te la, y te la comparto. Entonces eso también facilita la posibilidad de hacer, uh -huh. de hacer negocios uh -huh. eh, hoy en día. Antes, por ejemplo, tú tenías, para yo vender una, una, una conferencia una o conferencia, un taller, yo tenía que ir que empresa por empresa visitando con un brochure y estoy llamando dame una reunión y tal ahora no ahora yo puedo hacer por ejemplo email marketing mandar email a la gente con imágenes bellísimas con diseño que yo puedo hacer yo mismo usando herramientas por ejemplo como Canva que es gratis que yo puedo diseñar mi anuncio y se lo mando la gente me responde por ahí me aprueba todo o sea eh, ahora la vida es mucho más mucho más fácil yo creo que yo invito a las personas que se arriesguen pues a conocer y a descubrir, es un mundo, yo comencé, te confieso, en marzo a abrir como ventanitas en el mundo virtual y todavía no he acabado no. De, de, de abrir la última, porque tú te metes por un callejón, por un rico y comienzas a descubrir una serie de, de ventajas y nuevas aplicaciones y nuevos software y nuevas páginas sí. que nunca acabas, pero eh, uno siempre se mantiene activo, aprendiendo, buscando, innovando. Y bueno, y eligiendo lo que, lo que se adapte más para, para nosotros. Yo, por ejemplo, no me quedé con Zoom solamente. Yo intenté, déjame ver, aquí veo a plan usando Google Meet. Déjame ver cómo funciona Google Meet. Ah, está el conferencista, está con GoToWebinar. Déjame ver, voy a probar Go to Webinar Mandan correo, o sea, esa, 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 ese deseo de aprender lleva uno a buscar muchísimo. Dime una cosa, ¿cómo tú haces...? ¿Qué tú ¿Cómo piensas? tú haces con, sí,
1: con guardar los documentos? ¿Qué tú usas para... Dónde, ¿Dónde tú pones todos los documentos que tú creas?
0: Bueno, en el caso, yo guardo en, mi, en la memoria mm -hmm. de la computadora, pero hay cosas que, que son más importancia que yo la quiero conservar por mucho tiempo. O ta, eh, la, sí. uso el uso del Google Drive. Para, para guardarlo. Yo tengo, a mí una cosa que me funciona mucho, es que yo uso casi todos los productos okay. o servicios de Google y lo tengo con una sola cuenta, mm -hmm. todo conectado. Si un documento me llega, por ejemplo, hoy me mandaron una, un manual de, de dinámicas, yo aunque no lo voy a usar ahora, yo lo descargué y le pedí a que me lo, guarde, me lo guarde en el Drive. Porque estando ahí, me garantiza que aunque hay, se borre, a veces... Recientemente tuve que reiniciar mi teléfono y todo lo que estaba ahí se borró. Pero lo que está en el Drive no se borra y puedo tener acceso a él desde cualquier equipo. Y eso. Hay otras personas que usan WeTransfer y todas esas cosas para compartir. A mí no me gusta Transfer porque tiene una debilidad y es que es mm -hmm. tiene una memoria temporal. Solo te da un permiso por unos días. Y ya después de ahí, ya tú no puedes sí, tener acceso a los documentos. Pero en, eh, en Drive. Yo uso sí. eso,
1: lo uso algunas veces cuando el, 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 el documento es muy, muy grande. Eh, en, en Google Drive tiene una limitación del tamaño de que tú puedes mandar fácil. pero cuando una cosa llama.
0: Sí, yo por la cosa le tengo 15 GB de, de, de libre sí. para, para usar. Ya yo tengo yo que pago
1: $1.99, $1.98 mensual por tener 100 eh, en, en mi cuenta personal y luego la compañía tiene Google Suite y entonces eso te abre otro, o, otra serie de cosas y bueno, ahí claro. se le da, creo que son 9 dólares o 10 dólares por usuario eh, es otro tema pero bueno, para la compañía necesitábamos Google Suite, no podíamos usar cada uno personal, le daba más visión corporativa y qué, qué sé yo la Mi cuenta personal de, de Google, no, que estoy pagando 1,90 y algo, ya casi está llena. Casi está llena. <ríe> casi está llena. Eh, wow. De hecho, me, me tuve que dedicar un fin de semana a limpiar documentos innecesarios. Eh, pero sí, sí, sí. Y ahora, ahora tengo un lío. Bueno, no, te comento esto por lo, los usuarios eh, de muchas de estas cosas altos. Ahí yo tengo varios sitios donde de depositar documentos, el personal, en la compañía tiene dos y, y a veces me pasa un, un lío porque ¿dónde fue que yo guardé eso? ¿En, en qué nube? ¿En qué sección? Eh, eso es un problema que tengo ahora, no lo tenía, eh, no lo tenía en enero. Eh, ¿Dónde pongo el documento? A veces creo un documento para la compañía y lo he puesto en el personal... Eh, la compañía tiene dos eh, áreas de depósito de documentos bueno, ese, ese, ese es mi nuevo reto ahora, manejar documentos, pero bueno, ese es otro tema para eh.
0: Mira, a propósito una cosa que a mí me ha ayudado mucho en esto es que, eh, y que está muy es eh, uno de los servicios de Google, es Google sí, Form, sí. o formulario de Google que tú puedes crear en, en encuestas, formularios para recoger información, sí. de todo tipo de información ella, por ejemplo, cuando la persona para las inscripciones en uh -huh. capacitaciones, yo lo uso, recientemente ayudé a mi excusa para el cuestionario que ella tenía que aplicar para levantar información para su especialidad de la uh -huh. universidad, lo hicimos ahí. Ella llevó una consultoría y tenía que levantar unas informaciones. No tuvimos que ir a ningún lugar, simplemente creamos el formulario y eso tiene la facilidad que se genera un link tú se lo mandas por WhatsApp a la persona, a la persona abre mm. el link y responde a la pregunta. Y el, y el formulario te ayuda a sistematizar toda claro. la información, que tú la puedes ver en distintas formas, y descargarlo en Excel, eh, y, y guardarlo, y ver gráficos, tipo pastel, y todo eso. sí Es genial. Todo, todo ese tema. Y también tú guardas toda esa sí, 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 eso, eso de Google es, es
1: tremendo. Yo empecé a usar otra pagada, o bueno, gratis, pero después tenía que pagar. Es como mucho más... Formal que la de Google, pero yo volví a Google, a, a la, al formulario de Google, porque es que es tan útil, lo he usado en muchísimas cosas, y bueno, todo el mundo sabe que está usando eso, pero pero incluso en documentos muy muy sofisticados que, que yo he tenido que llenar, te usan en Google Form, eh, o sea que, que nada, es una buena herramienta también para sí. ese tipo de cosas. Eh, yo lo que no he podido con todo, volviendo siguiendo a Google y hablando de, 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 de los instrumentos, el, el procesador de palabras eh, de Google, eh, lo uso mucho pero nunca, no, no me ha gustado, me gusta mi me gusta Microsoft Word, es, eh, me gusta eso más que lo de Google. Y el, el, y el Excel el Excel de Google también se puede utilizar, lo que yo tra lo trabajo primero en Excel de Microsoft y después lo convierto y lo dejo eh, ahí en, en Google y ese lo comparto con personas que, que, que quieren ver documentos rápidos así Eso, esas dos cosas estoy usando ahí eh, el que no he podido es el PowerPoint de Google ese nada, ese, ese todavía no sé cuándo lo voy a usar
0: la verdad, la verdad que son no publicistas. Bueno, Pepe, hay un montón de información y, y, y tecnología disponible para poder seguir siendo productivo en este tiempo. Creo que vamos a hacer otro, otro episodio, parte 2, para, para continuar compartiendo más y más herramientas que ayuden a la gente que nos escucha a seguir, a encontrar un nicho, un espacio en el... para seguir siendo nada vamos a hacer un nuevo un nuevo episodio todos por seguirnos en este episodio a Pepe por estar ahí gracias nos vemos en el próximo episodio les tejeda hasta luego